0: Och vi hälsar er välkomna till ett nytt avsnitt av Åbyte Den nerpitchade Hexhouse-editen av det svenska kultursamtalet Med mig
1: Tobias Nordström och Billy Rimgard Det är avsnitt 43, primtalsavsnitt Det är dags igen Ja, jag kan inte förstå hur vi bommade att förra avsnittet var nummer 42 det är ju ett Douglas, I Douglas Adams-världen är det ett ganska signifikant nummer jag tänkte också på det. Sa vi första avsnittet
0: vid något som gjorde att det var ett primtalsavsnitt?
1: Ja, men vi diskuterade hur vi skulle göra och tänkte att om oh, då blir det så töntigt om ett är... Och då inte viss dispyt om huruvida ett verkligen ska vara ett primtal. Det, <laughs> det hade ju egentligen varit en, en briljant diskussion för första avsnittet. Ja, om man hade inte haft etta i matte A som jag har ja, så okay. hade det kunnat vara ett briljant <laughs> uppslag. Hur står allt till då? Allt står bra till. Det är ja. Jag, jag blev lite överrumplad av den frågan. <laughs> <laughs>
0: jag brukar alltid fråga hur har veckan varit så nu tänkte jag vi är lite mer personliga nu istället.
1: Ja, det har, det har ju varit normalt, eller det är väl normalt det
0: mesta tror jag. En, en två, två och en halv tre i betyg, så där. Ja,
1: en tre av tre fem skulle jag säga.
0: Ja, låter bra. Vi har ju fått väldigt många fina mejl som vi vill tacka för med fantasyförslag.
1: Ja, väldigt bra. Vi, ju,
0: vi efterlyste det där förra veckan äh, ja, idéer om bra fantasylitteratur eftersom att vi blev avslöjade med att vara illa bevandrade i de, i de litterära trakterna så att säga.
1: Ja. Och både Mikael Lindberg och Peter Liljenberg har tipsat om Eh, det, det har ju kommit in massor av tips här av, av Douglas Gunnarsson och i, i kommentarsfältet flera stycken eh, men det jag har liksom fastnat lite på det är tips som har kommit av Peter Liljenberg och Mikael Lindberg eh, som är The First Law av Joe Abercrombie en trilogi eh, och anledningen till att jag fastnar lite var motiveringen av, av Peter som, som skriver en, en trilogi där ingen är god och det, det låter lovande
0: Ja, jo, men blir det inte bara en massa, vad ska vi säga, svingande svärd och sånt? Det hoppas det, det, jag. <laughs> ja, i och för sig. Det, det, det återstår att se. Vi kanske ska ta ge Abercrombie en chans där.
1: Ja, och under tiden så växer ju Game of Thrones något otroligt tycker jag. Du tycker det ändå. Jag vet inte, jag, jag tycker att det... Inte händer så mycket eller, jag, jag, jag har liksom inte riktigt
0: Det känns liksom inte som att jag har hittat, på hittat Jo det är klart det är Men jag har inte riktigt hittat intrigen känner jag Nej det, det känns som att de fortfarande Bara bygger och bygger mot Att ska komma den här äh, ja, de, Den här meningsskiljaktigheten Som faktiskt det ska handla om eller ska man säga. Alltså, det måste etablera,
1: Du måste etablera Lite släktlinjer och sånt
0: <laughs> Jo det ligger, mycket, det ligger mycket och gror uh, och Jag ska väl vad heter det? Erkänna att jag har tjuvläst lite grann också lite grann vad som skulle hända för att jag tyckte vissa saker verkade så sjukt tråkiga Okej, okay. eh. ja
1: um, Ja Nej men jag är, jag är på och jag kommer även ge mig an, ta mig an The First Law av Herr Avery Crombie Ja, jo,
0: det kommer nog jag också göra
1: faktiskt Kanske ska köra någon liten bokcirkel på den under, under sommaruppehållet Det låter väl som
0: en ganska bra idé Ja det är väl, Jag antar att det är fler än oss i vår lyssnarskara som ja, har begränsade kunskaper om fantasy. Och flera som har väldigt bra kunskaper om fantasy också verkar det som. Mm. Har du spelat spelet Res? Är E Z? Ja men, ja, men. Både till PlayStation och till
1: Xbox. Vi har fått ett mejl från Andreas Ekegren som tycker att vårt intro intromusiken låter som spelet Ress på femte banan ja alltså
0: det är ju det är ju lite så här, det är inte, jag ska inte säga att det är motsägelsefullt men för Ress är ju ett sånt där spel som, där musiken byggs upp av saker du gör i spelet mm. men det finns väl ett grundbeat i de flesta banorna tror jag och det är väl det han åsyftar antar jag och jag dör musiken när vi börjar prata ja, precis. I motsatsen <laughs> det är du som har snickrat ihop det introt
1: Ja precis, det, det, det är lilla jag Så att det, är inte, det är inte taget från, eh, från ett spel eh, Han efterfrågar också om vi kan lägga upp den som och det kan vi göra, men grejen är att det är inte så mycket mer än det man hör inledningsvis Sen så ekar den bara ut i slutet Det kanske kommer någon fet edit så, 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 så småningom
0: Ja, vi vill, ha, vi vill ha en edit Vi fick ju en, en edit på den ner pitchen när vi pratade om Justin oh. Bieber förra året den var ju magisk. Ja, den var magisk. Vi har faktiskt använt den några gånger. I 10 minuter och... lång, eller vad är den? Ja, ja. vi har ju använt den i några övergångar och sånt. Och den funkar ju yppligt, det. Mm. Vi men kan ju... Q... Du... Ja. Nej, fortsätt du. Nej, nej. Eh, nej men jag tänkte bolla över till Vin Diesel. <laughs> ja. Eh, han, har, han, vad heter det... Läckte ju... Eller ja, läckte. Någon har hittat ett klipp... Eh, på en ung Vin Diesel som lägger lite rhymes över en Arthur Russell-låt och även försöker dansa lite breakdance till med någon kompis. Har du sett? Du har sett klippet antagligen? Ja. ja. Vad tycker du
1: om Vin Diesels moves? Ja, Jag vet inte om man ska bedöma Vin Diesel utifrån hans moves egentligen. Det är nog fel liksom betygsskala att använda. Eller fel, <laughs> eh, fel parametrar att bedöma Vin Diesels greatness utifrån tror jag. Vilka, men vilka kriterier ska man bedöma
0: Vin Diesel från egentligen då? Hans skådespelare egenskaper känns ju också elakt. Hur, hur hårt han kan säga Did you kill my family? Ja, det det är, det är ganska bra parametrar tror jag.
1: Jag har noterat filmaffischerna för Fast and the Furious 5. Fast Five. Fast Five. Och det är väldigt kul för Vin Diesel och The Rock Dwayne Johnson de står och ser hur hårda ut som helst och sen är det stackars tredje snubben som jag inte ens kommer ihåg vad han heter nu eh, som står bredvid dem och ska försöka liksom, påsa och se lika hård ut bara det att han har inte alls den naturliga coolheten av en gammal härjad vrestler som The Rock <laughs> eller Vin Diesels eh, allmänna awesomeness så att han, mm. han, han jobbar hårt där Den har ju haft
0: sjukt bra premiärsiffror om Fast Five i USA så att mm -hmm. Det kan väl säkert bli någon
1: så här långt gående Sommar blockbuster Jag är lite småsugen på att Fast and the Furious maraton med alla fem filmerna Ja, alltså Jag ska erkänna nu
0: att Tokyo Drift Den som kanske egentligen är sämst Den hade näppeligen Eller ja, den hade kanske kunnat göra det Kvalat in när vi pratade Guilty Pleasures För mig ja. Jag vet inte, jag, jag gillar den här och miljön. <laughs> med, vad
1: heter det, Lucas Blacker som spelar huvudrollen och sen är Bow -wow med på ett hörn också Jag tänker om man ser alla de fem filmerna undrar om man blir lika i huvudet då som när man har suttit och spelat typ Need for Speed i två timmar Ja, man blir kanske det Men vi, vi fick, jag har fått ett annat mail också som är ganska intressant som vi kanske får uppehålla oss vid ett tag här sen. ja. Mm. Vi kan ju den här fina Ambientmixen Av vår, vår intromusik här Medan vi drar bakgrunden Det är Ville Skrivars Som har mejlat Långt här Han skriver att Det kanske inte är någonting för oss Att ta upp, men det var kul att mejla ändå Och bara där så samlar man ju poäng För jag anar en referens här till Så, här, så spelar vi grejen Att så här, de som gissar fel på frågorna Det var roligt att komma fram Det räcker ja. Men han har en mycket bra mycket bra tankar här. Han har skrivit apropå en text i Aftonbladet som Alfred Holmgren skrev där han tog ställning väldigt tydligt mot Battlefield 3. Och en Holmgrens text är lite oklar på sina håll men det känns som att en stor anledning till varför han tar ställning emot det är att det helt enkelt är för realistiskt att det är fotorealistiskt när man skjuter ihjäl krigare som då i det här fallet oftast är iraker och att det är skillnad på att skjuta ihjäl monster och figurer eh, än realistiska personer men det hans, hans fråga här är om man som popkulturkonsument pop bör förhålla sig moraliskt till både innehållet och framställningen av själva popkulturen, alltså någon slags etiskt ställningstagande kring vad det är som sker, exempelvis i ett spel eller en film. Mm. Vad tycker du då? Alltså för mig nu, nu kommer jag slå spiken i den här diskussionen direkt med ett definitivt svar. Alltså jag, jag tycker så här att eh, när jag spelar Grand Theft Auto eller no <laughs> någonting sånt där så är det liksom eh, det, det är ju ett utlopp kanske inte för en sån här önskan om att kunna rycka någon under en bil och dra iväg och sen skjuta ner en polishelikopter. Liksom. Det kanske inte är så att jag, jag känner ett behov av att göra den grejen. Men det är jävligt skönt att bara få så mörscha runt och vara. Liksom, att köra, köra över folk och sånt där. Ja, och liksom om någon, någon är irriterande så, så dödar man den. liksom
0: väldigt... Okej, okay, men, men om vi går till så här: Visst, Grand Theft Auto är men om vi går till lite mer så här: um reella en reell del av frågeställningen då. Vi tar så här som gammal nazistkonst eller nazistarkitektur. Kan man liksom uppskatta det utan att skriva under på den ideologin?
1: Mm. Men uppskattar man inte alltid saker och ting i ljuset av ideologin? Alltså man kan ju uppskatta gammal nazistarkitektur ah. just därför att det är gammal nazistarkitektur. Att det, det, det är absurda i, i det, det storslagna och det, det Uh, ja, men det absurda i det blir ju också en, en dimension till. det Man tittar ju inte på det med så här blankt blad och tar ställning till om det är bra eller inte. Liksom.
0: Men även det, jag, jag, jag skulle säga att den är, att nazistisk arkitektur är typiskt nazistisk. Det är väl snarare nazismen som är typiskt något annat storslaget eh, ideologiskt, eller vad man ska säga. Alltså, jag tycker jätte mycket om Lenny rifenstaads filmer till exempel, men. Det är ju inte för att de är propagandafilmer för nazitysklare, utan det är ju för att de är estetiskt väldigt intressanta.
1: Jag kände att vi gick väldigt fort, fort från popkultur till väldigt <laughs> avancerad <laughs> konstpolitisk diskurser. <laughs> men, men den här är En riktig, riktig eh, extremrealistisk splatterulle då?
0: Ja, Torturscenor? Ja, det är väl inga problem med det. Varför inte? Därför att... Alltså, det är väl som att gnälla på att världen är för våldsam på något sätt? Mm. Splattefilmen är väl på något sätt bara någon förvrängd spegel som hålls upp mot världen och var människans fantasier. Alltså, människan är ju bisarr i sig. Mm. Eh, och det finns ju saker som är betydligt sjukare som händer i världen, och som vi typ tycker, om och tycker om att förfasas över eh, en skräckfilm, eller vad det nu är, eller våldsamma spel. Och och det är ju på något sätt ganska rumsrent. Alltså vi, vi älskar ju att följa sådana jävla grejer när någon sextonåring har blivit mördad eller när eller har haft familjen instängd i källaren och sånt där. Mm. Även i det kanske inte är liksom samma... Vad ska vi kalla det, Samma eskapistiska njutning så det, tror jag att det är samma mekanismer som kickar igång ändå.
1: Jo, det, det ligger nog mycket i. Och just såna här... Jag kan nog känna mig smutsigare när jag sitter och tittar på... Eh, med stor förtjusning sitter och tittar på, på eh, svenska brott på SVT eller eh, sitter och läser något eh, aktiv forumtråd om något, något eh, pågående mord i, eller mordutredning förhoppningsvis ja. <laughs> <laughs> på Flashback eller på svenskamord.se alltså, då kan du känna mig smutsigare för då är man ju verkligen inne och, och så här Får en, ja, vi har pratat om det förut också med eh, Iran-protester och eh, Nordafrika-revolutioner också. Att det här, När man sitter och får sin popkulturella kick av att gåra ner sig i någonting som är människors tragik. Det, då, då känner jag mig nog smutsigare än eh, om jag skjuter fotorealistiska iraker som någon Navy Seal i ett tv-spel. Mm. Sen är det klart att det finns en aspekt av det där, och det är ju det att. Jag gör ju det utifrån min ställning som någon som absolut inte tror på militärmakt överhuvudtaget egentligen utan är väldigt mycket pacifist så. Och när man har. När man är, har den övertygelsen att så här, krig är något genuint jävligt dåligt. Då är det klart att ett sådant spel aldrig kan glorifiera själva krigsföringen för mig, för att jag tycker det bara är kul att skjuta ner folk från tak med min sniper. Jo, det är väl klart. Men, men
0: alltså andra sidan, de som är då stridspittar eller vad man brukar kalla dem, alltså de som går igång på krig... De har väl rätt att producera och konsumera sin kultur också på något sätt kan jag tycka. Det är berätta att de sitter hemma och spelar tv-spel än att de sitter hemma och putsar AK-47-an? Jo, jag tänker snarare typ 13 trettonåringar
1: som ja, så här, så... får en, en, en glorifierad bild och tänker att det här skulle jag kunna jobba med på riktigt. Alltså, mm. jag, jag vet inte om det är en konsekvens av realistiska krigsspel. Uh, det är ju liksom där de tvistar väl de lärde. Um, jag kommer ihåg på Commodore 64 fanns det ett spel som hette Commandolibyen, eller Libya, där man i en sekvens skulle avrätta fångar som var bundna mot så här stolpar. och du vet, Det var ju så här små pixliga gubbar eh, med Commodore 64-grafik jätterisigt Så kom det ett stort fult sikte så kunde man skjuta dem i benen eller någonting först innan man tog livet av dem. Och de skulle ju dö, det var inte så att man skulle förhöra dem eller någonting sånt där, utan det var bara att skjuta ner dem och sen så gå vidare till nästa bana. Och det där blev ju så mycket rabalder kring att det var så här fruktansvärt och det var så här jätterebelliskt att spela det när man var 11-12 år därför att liksom föräldrar och alla tyckte det var hemskt att det fanns att någon gjorde sådana där spel överhuvudtaget. Mm. Mm. Men,
0: sen, men det finns ju även spel som alltså, på ett mer eh, reellt plan eh, prövar spelarens moral. Jag tänker till exempel på Bioshock där man ska så här... Man hittar sådana här little sisters heter det. Alltså det är små barn helt enkelt. Så kan man välja då antingen att döda barnen och få kraft av det. Eller så kan man rädda barnen då men då får man inte lika mycket kraft. Eh, och det finns även då en massa andra moraliska aspekter i varför man ska rädda dem och varför man inte räddar dem. Alltså det, man, får väga dem eh, man får väga för och nack till och mot varandra och så får spelet liksom olika det blir olika utfall beroende på hur man väljer att agera. Och sånt är ju sånt kan ju vara sjukt intressant tycker jag. Eh, och det är på något sätt pröva väl spelarens eller konsumentens moral på ett mycket intressantare sätt än att typ man ska tänka efter att det är fel att skjuta i
1: eller någonting. Ja och jag kommer ihåg Petri Kultur hade en intervju med eh, nu har jag tappat namnet på henne vilket jag skäms för. Hon är ju ett, ett ett geni när det gäller speldesign det står helt stilla och jag skäms och mina föräldrars vägnar för att jag inte kommer på det här hur som helst, hon hade bland annat designat ett spel där spelarna körde omkring med tåg och skulle plocka upp små pluppar och det gällde att liksom ha så många pluppar som möjligt, ju fler pluppar man hade desto bättre var det och sen halvvägs in i spelet så vänder de upp kort som visar vilka det är ett brädspel då Vänder de upp kort som visar vilka destinationer De ska ha och då står det liksom Auschwitz, Treblinka och så vidare Och så måste man då göra ett moraliskt val Att så här Ska jag fortsätta spela för att Tågen måste gå i tid Det är väl din <laughs> ja, Precis, du är satt här och utför ett uppdrag liksom. Du ska köra de här tågen Och du ska ha många pluppar på Och då är det väldigt intressant så här, När man Uh, hon hade kört det på något spelkonvent och um, då var det någon, någon som hade bara rest upp i raseri och skrikit I will not play this game um, och då så säger hon you just did alltså så här, att, att, att ta ställning mot det, att sluta spela det, det, är också att spela det med en annan utgång än det var historiskt så att säga mm. Brenda Breathwaite heter hon såklart ah, okay. uh, vi länkar, hon har jättemånga roliga spel uh, sådana spelprojekt som är det ena är mer genialt än det andra. Verkligen så här cutting edge vad gäller att testa spelandets gränser. Men det är lite en annan grej. Det är ju spel som tvingar en verkligen att ta, ta ansvar för det man gör.
0: Ja, eller så jag minns också det var någon konstnär som gjorde om vad heter det, 9-11-grejen till ett Space Invaders-spel så att säga. <laughs> Och det enda sättet att vinna då var ju liksom att förstöra World Trade Center eh, och det, då blev ju också massa äh, amerikanska spelmänniskor skitsura eh, och det roliga var att under den tiden så br brasade även en ganska stor debatt i spelcommunity i USA om spel skulle vara, om det är konst eller inte, och då var det, vad heter det någon som skrev en briljant krönika jag kommer tyvärr inte ihåg vad hon heter hon, är, hon skriver för gamma suttra och massa sidor, det hon pratade om att så här, eh, ja visst det här är, eller vi, vi har frågat oss länge om spel är konst det här var spel som konst bara det att många spelare gillade inte vad man fick då liksom att ah. spelare kanske vill se det de håller på med som någon slags konstform men de vill inte att den ska ifrågasätta och provocera riktigt lika mycket som
1: konst i andra fall gör liksom. mm. Jag funderar på om det kan vara mer provocerande för vad ska man säga en sån som Brenda Brethwaite som gör då smarta, coola Lee cool
0: Alexander heter hon förlåt hon ja. som skrev kroniken.
1: Alltså jag funderar på, kan det vara så att för det vanliga konst- och kulturetablissemanget som är vana att när de ska betrakta någonting så ställer den, det tinget ställer dem inför ett val, att de måste ta ställning Kan det vara mer provocerande för dem där det bara är så här battlefield liksom, go, go, go och sen ut och skjuta utan någon som helst, här, inga, ens val får inga konsekvenser du behöver aldrig ta ställning Jo, men ja, jo så, så är det nog lite grann Det är väl just det att
0: Med, med de spelen så är det oftast att de är ganska eh, Vad ska vi säga, enkelspåriga Att du kan vinna på ett sätt Eller att du kan liksom inte joina Den irakiska undergroundrörelsen Och om det inte är så att Spelets historia är så, vilket det väldigt sällan är mm. eh, Så att jag vet inte, Det får inga direkta konsek moraliska konsekvenser Utan förutom att du vinner Eller vad man ska säga President Obama har haft en ganska bra vecka kan man minst säga. Det började med att han eh, tystade sina kritiker genom att presentera den eh, kompletta versionen av sitt födelsebevis från Hawaii, eh, vilket han sedan då följde upp med att eh, ja, vad ska vi säga, äga media och eh, diverse kritiker på den här press dinnaren i Vita huset som de har varje år. Vad heter den för något? Eh,
1: White House Press Correspondents Dinner.
0: Så heter den, ja. Eh, inte, vi länkar till hans lilla taler på, det finns upplagt på Youtube. Han var väldigt rolig eh, Barack Obama. Och sen då, som löken på laxen så gick
1: han ju och dödade Osama Bin Laden dagen. På ett sätt som också är lite datorspelsmässigt nästan. Ja, det finns nog kanske vissa
0: knytpunkter. Ja. Ja. Eh, hur, hur kändes du? Kommer du alltid komma ihåg när du fick rea på nyheterna och samma bin Laden var död?
1: Jag är faktiskt förvånad över att det blev, blir en så himla stor grej att tidningarna fortfarande kör det topp med jättemycket info och krönikor och omdömen och sådär. Eh, nog inte en lika stor grej för mig som det är för, för de som vill ha klick. Jo och
0: sen tror jag också att det, det, det är väl på något sätt ett bevis för den väloljade amerikanska PR-maskinen. Mm. Alltså, det, det här är väl de bästa dagarna som finns att jobba på någon av de stora Dags- och kvällstidningarnas nyhetsredaktioner för att du, liksom, du blir bara matad med pressreleaser och nytt material som släpps. Det är liksom det krävs noll arbete. Det är översätta lite och knyta ihop vissa punkter och sen är det klart i princip.
1: Jag har skrattat gott åt photoshopningarna av bilden när de sitter i White House Situation Room och tittar på det hela på video.
0: Jag skrattade ändå mest åt när, vad heter det, när Aftonbladet presenterade sitt tunga namn som deras man på plats i Pakistan, <laughs> nämligen Billy Butt. Var det inte Expressen? Nej, det var som Aftonbladet.
1: Var det Aftonbladet, ja. ja. Nej,
0: det, var, det var helt otroligt när han... Äh, ja, jag skulle inte få honom om han var på Expressen också.
1: <laughs> plötsligt så är Billy Wutt liksom utrikeskorre. Eller det var så här, nästan så här, utrikespolitisk analytiker. Liksom. Ja. <laughs> Kommer med så här helt befängda spekulationer och antaganden. Som var ja, absolut roligast. I, fast det är ju så att Det är nästan pinsamt att vi tar upp det här. Men den här snubben som botte granna och satt och tweetade igenom hela... Mm. Um, händelsen utan att veta om vad det var som hände det var så otroligt bra där när det kom ett utmattat tweet många timmar senare där han skriver typ så här. I just live here and wrote what I saw I need to sleep now
0: <laughs> Jo men och sen jag läste hans, hans twitterflöd lite, lite lite mer senare det, det var ju en annan twitter om man säger så. Han pratade om att han var tvungen att gå ner och kicka igång generatorn för att snart skulle strömmen stängas av och sånt där.
1: <laughs> oh, han skulle klara sig bra i apokalypten. Ja, definitivt. <laughs> Honom ska vi ha. Jag undrar om han också har
0: ett sånt där Få, vad, vad säger man armerat hus som Obama eller som Obama, nu hör du som Osama bodde i då, ja. då är han ju verkligen en, en praktkandidat för tillflyktsort under apokalypsen
1: Ja, absolut ja, det var hjälte
0: Ap Apokalypsen, jag live-twittrar
1: Ja, precis precis. det är ju det han och sen den här japanen på Yokoso News som har ja. tv-studio hemma förstår vilket, vilket double team? Um, Men vad tycker du om bevakningen um, Av själva
0: Ja vad ska vi säga Utför, det, Själva operationen då Ja
1: yeah. oh. <laughs> Vart börjar man Alltså um, Den roligaste tweeten jag såg Det var någon som skrev Tom Clancy has been jerking off all morning <laughs> <laughs> um, Det finns ju något Väldigt spektakulärt i det förstås uh, om just fallet Clans är ju lite kul för i Patriot Games så äh, sitter ju presidenten, eller om det är presidenten tror det. Och titta, en, 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 förlåt, men är det inte en CIA-chef? Jo, en CIA-chef är det nog. Ja. Ja. Sitter och bevakar en sån OP, en black OP, eh, via värmebilder från en satellit. Så de ser liksom bara siluetterna ovanifrån när de har ett lucka på en och en halv minut eller vad det är när de kan se det. Um, och det här trumfar ju det om det stämmer att de hade live video feed helt klart mm. um, Och alltså man kan väl säga att bevakningen blir därefter va? jag menar att det här att diskutera en avrättning som det här är det är väl ingen nyhet i amerikansk liksom, pragmatisk utrikespolitik att man går in och knackar den man... Ja, men, och sen just i det här fallet så
0: känns det som att eh, det är svårt för någon som har något som helst inflytande att argumentera emot om det var rätt eller fel att, ja. att, att skjuta samma biladen. Liksom. Ja.
1: Jag, jag förstår varför man inte vill ha någon fångel, liksom, för det skulle... Oj, 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 vad jobbigt det skulle vara med Rätt, alltså Eventuella rättegångar och liksom folk skulle kapa plan och kräva frigivningar, och det skulle kanske inte funka. Liksom. Um, jag hade nog tyckt det var coolare om det, om det här hade kommit fram 20 år senare att Okej, okay, de gick in och, och tog honom och sänkte honom i havet. Um, och sa ingenting. Nej, det, det skedde egentligen för nio månader sedan. Det var, ja. Men det var, inte vissa,
0: det var inte vissa pakistanska källor som gjorde gällande att den, det där tillslaget hade ägt rum ungefär en, för en vecka sen.
1: Vecka jo, det var ju det. Första rapporten jag läste det tidigt på morgonen, då var det någon så här att, att nu är DNA. Eh, Alltså nu är DNA-kontrollen klar. Och då, jag, fick, jag levde länge i uppfattningen om att det här hade skett för ett tag sedan. Det var först lite senare på dagen, under eftermiddagen när jag gick in och läste på riktigt som jag insåg att okay, det var current event. Um, men som, som eh, det här blir ju självklart en grogrund för konspirationsteorier utgår vi ifrån. Och,
0: Just också för att alla nyhetsbolagen i USA de kände ju till det innan presidenten gick ut med det. Mm. Jag vet inte om det var för att Vita Huset hade gått med ett pressmeddelande eller att det var att de har liksom oberoende källor som redan har läckt de här uppgifterna. Men det var ju ganska roligt att se för att de, började ju så här liksom, de avbröt ju de reguljära sändningarna ungefär en halvtimme innan Obama skulle prata Mm. Och liksom så här, ja, pratade om att presidenten har någonting att tillkänna i, och etc, etc. Och så var det så att de, de visste allihopa vad som, vad som skulle berättas, men de kunde liksom inte berätta det eller fick inte berätta det innan Obama hade berättat om det. Ah. det jag tror det var på Fox som nyhetsankare typ frågade sin producent om så här: Kan jag säga att det är på foreign soil där det hänt? han <laughs> liksom så ah, ja ah, det är jag ska berätta någonting som har hänt på Foreign Soil då han berätta liksom så här, det blir ju konstigt
1: på något vis. Mm. Jo. Och sen det här att det inte har kommit några bilder på honom. Det kom en bild. Fast den var fake ja. Var den fake? Ja, Aha. den var fake. Um, men <laughs> var det var någon som skrev på Twitter att uh, um, tysta konspirationsteorierna nu genom att visa bilder, det gick ju så bra med månlandningen <laughs> men jag gillar också den här den här grafiska renderingen
0: av hur operationen gick till som ABC oh. tog fram oh. det känns ju så. Här, ja, det är hämtat från sig Rainbow Six <laughs> något Rainbow Six-spel eller någonting sånt där de har gjort en, satt upp ett scenario där de gör
1: ett exakt sånt tillslag eller någonting William, William Gibson twittrade en länk på Google Maps där de har byggt upp det där compoundet eh, i skala 1, 1 i Norfolk och hade liksom tränat där. Ja. Jävligt coolt. Oroväckan är då att det finns då att man ser det på
0: Google Maps. Ja, den är lite otippad. Ja, faktiskt. Men det, men det är ju också så här intressant i någon slags så här, um, historieskrivningsaspekt just sådana renderade bilder. För att de kommer ju på något sätt ligga till grund för idén om hur det gick till mm. om inte i, i den officiella rapporten så i alla fall i massa folks medvetanden eh, och då är det ju väldigt intressant att det liksom är någon slags datarendering som berättar vad som hände Vem regisserar filmen? Jag hoppas ju
1: Michael Bay Ja, <laughs> jag skulle precis säga det <laughs> Med Chuck Norris i huvudrollen <laughs> Som någon bitter gammal kapten där som ja.
0: Chuck Norris gör en round kick på, på samma bilder så huvudet flyger av det är därför det inte finns några
1: bilder på det ja det tror jag stenhårt på vem vill du göra i filmen då? jag höll på att säga Oliver Stone um, bara för att få någon sån här grittig alltså jag tänker som en uppföljare till Black Hawk Down samma, samma skarpa färger eller samma ljussättning med, med mycket kontraster och... fast men det var Ridley Scott som gjorde ja. Black Hawk Down Såklart
0: Nackdelen med Oliver Stone är att Då blir det ju för den fjärde jul I
1: moralkaka Precis Jag ska inte skjuta några fler regissörsnämn Från höften här för jag, När jag sköt bom på Black Hawk Down så.
0: Ja <laughs> <Jo>. <laughs> annars, Men en stark kandidat Är väl annars typ Om han lever då Om 20 år Steven Spielberg
1: Ja, precis
0: Tom Hanks som exekutivproducent. Ja, precis. Och det har den ifrån utifrån, utifrån att han twittrar hans twittrarens perspektiv också. <laughs> så han spelar sig själv. Eller så. Ja. Men det står ju ändå an ganska starka Black här vibbar mm. Mm. På något sätt så. Jag kände i alla fall att det är väl. Man har väl gått och undrat varför de inte har gjort någon sån här operation tidigare när de liksom är så jävla bra, eller i alla fall utmanar sig själva för att vara så jävla bra på Intel och se, ha liksom världens
1: bästa armé och allt det där. Mm. Jag vet inte. Ja, alltså den här Black Ops prylen är väl den mest mytomspunna i popkulturen. Ja, Aftonbladet körde ju här i veckan, liksom så, här,
0: massa klipp och så här, så här tränas Navy Seals. Mm. Det, är så här, det, det är en på hundra som klarar sig och bla 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 för att liksom visa hur hårda de här människorna är. Det är ju, det, allt sånt är ju typ 90% skitsnack också mm. som bara handlar om mytbildning.
1: Mm. Och det, det roliga är ju typ så här att undra om, om, om vi utgår ifrån att det är så sup, det är superexklusivt, alla är superexperter på konstigheter och bla bla bla. Undrar hur då känns att så här var och varannan popkulturell figur faktiskt är en Navy Seal. För de dyker mm. upp överallt i så här, som advokater i typ jäg och sånt. Ja, och sen um, icke att
0: förglömma oh, vad heter han för konspirationsprogrammet? Jesse Ventura. Yes, Ventura Han är en Navy
1: Seal. <laughs> Navy Seal wrestler. Och <laughs> yeah. oh, The Governor såklart. So mm. Ja, och um, han tar oss bakom lögnerna som staten inte vill att vi ska se.
0: Ja, men det är på något väl på något sätt talande ändå att när de väl plockar Bin Laden så är det en sån här Delta Force-styrka som går in och typ inte lägger fingrarna emellan. Ja.
1: <laughs> I den officiella rapporten kommer det väl stå att eld utbryter eller någonting och sen... Mm. Ja. Jag tyckte det var coolt att den helikoptern som störtade att de gick ut ur den sprängde den och gick på ombord på en annan helikopter och åkte därifrån ja. Det är fort
0: ja. Ja, det, det, det är väl antagligen killar som har koll på persadlarna
1: ja. Persedlarna heter det <laughs> Jag tänker bara, jag återkommer hela tiden till Ghost i uh, Modern Warfare 2 och 1 mm. för den delen Och från mystiska jättevillor i en förort i Pakistan så är ju steget ganska långt till The Shire. Eller. Eller och det var Jag kommer ihåg ett fantastiskt program på Discovery um, som, som handlade om UFO:n och det var hostat av Jonathan Frakes. som var han var ju Riker i Star Trek Next Generation. Mm. Och varje gång han beskrev någonting han sett, så eller beskrev en historia så här om att ah, den, den och den eftermiddagen så såg de det här. Då tittar in i kameran och sa, han, truth or hoax? Men det är väl den där glömbäck-retoriken att, att man har så
0: och Ob Obama was born in America. Or was he? Det, det är så här, man, man kan få ju vara skeptisk i allting utan att säga emot det. Liksom.
1: Men tillbaka till The Shire. Ja. För det är ju så här att Peter Jackson har ju äntligen börjat filma um, The Hobbit, eller Bilbo som vi känner den i, mm. i Sverige. Och um, han har ju börjat posta material också på sin Facebook-sida därifrån. Mm, han har ju
0: inlett sin produktionsdagbok som han kommer köra under i princip hela inspelningen tror jag. Han har lagt upp del 1 och del två ska väl vara på gång. Det var en lagom lång tio minuter när Peter Jackson går runt och visar lite från The Set och visar kort från kostymförrådet där de... Ja, som såg väl ut som såhär, vad säger, vad säger man Tenissarnas verkstad ungefär. Mm. Det, det arbetades eh, friskt. Mm. Um, och, och sen lite grann med olika skådespelare och sånt här. Uh, någon slags introduktion kan man väl säga. Mm. Uh,
1: gillade du det du såg? Um, alltså jag, är, jag, jag är ju en stor vän av teasers. Ja. Teaser-trailer är det, tycker jag är den bästa uppladdningen inför filmer. Um, det här kanske är lite mer än, än man vill veta egentligen. Uh, på å ena sidan är det ju ett jättebra grej att såhär, åh nu får vi vara med under hela vägen å andra sidan så kanske det, jag vill egentligen inte ha så mycket idéer om vad det är
0: mm. jag, förstår, jag förstår vad du menar men jag, kan, alltså jag, jag hade nog känt så mer om det var ett projekt som jag faktiskt Bryrde mig om mer, eller om man ska säga mm. alltså The Hobbit, jag är inte så jäkla peppad egentligen och då kan det vara lite kul med tanke på att det är en sån dyr produktion och stor filminspelning och många bekanta ansikten jag menar, jag längtade bara efter att få se eh, Mikael Persbrandt i Pars <laughs> dyker upp i en hans produktionsdagbok han <laughs> öppnar en
1: dörr och han står där och snortar
0: ja <laughs> och så vänder han sig mot, mot kameran och bara, jag gillar cola, det bara är så <laughs>
1: <laughs> ja,
0: det vore något Och jag
1: måste ju säga också Att, att du måste vara och balansera På en knivsägg och göra det här För som vi har konstaterat i de senaste avsnitten här Det är ju en hård publik han har att göra med Det är många ja. bokstavstrogna som, som Vill ha eh, The Hobbit Som The Hobbit var menad Att se ut Jo, så är det ju givetvis Men jag tror ändå att
0: majoriteten Av de som går och ser The Hobbit Kommer ju vara människor som inte har läst böckerna
1: Ja, mm, ah, Jo, så är det ju De kommer inte
0: bli lika stor publik säga, som Sagan De ringer filmerna Men de kommer väl kanske vara i närheten I alla fall mm. men, men jag kan väl säga alltså, Om det hade varit som till exempel Filmatiseringen av Neuromancer Som väl sakta rör sig framåt eh, Om den hade Haft en produktionsdagbok Då hade jag nog absolut inte vilja följa den Nej, jag är eh.
1: precis samma vi, vi gjorde ju experimentet förra sommaren, kan vi säga för nytillkomna lyssnare, att inte veta någonting om Inception när vi gick och såg den. Vi, mm. hade, vi hade sett teasern, den allra allra första så här 30 sekunders teasern, som, eller var den ens så lång, ja, ja. som inte sa någonting egentligen. Nej, det var väldigt kryptisk. Och sen så kom vi helt blankt papper dit, och det var det var en jävligt så här spännande och kul sätt att närma sig. En film som man ändå vet att man kommer gilla. Så här. Jo, alltså det är bara frukt som fan, tyckte jag. Det, det, det
0: gav otroligt mycket till... Och framförallt tror jag att det funkade väldigt bra i, i sam, samband med en sån film. Mm. Um, att, att, man hade, att man hade liksom ett helt färskt perspektiv på... Och framförallt just att man inte sitter och väntar på scener som ska komma. Mm. För det är väl det som är det absolut sämsta när man ser trailers. att man ser massa häftiga saker i trailern som verkar äta häftiga. Men sen i kontexten av resten av filmen så är det inte alls särskilt häftigt. Nej. Men, men ändå i Peter Jacksons fall så är det ju ändå. Jag tror inte han kommer visa något, något så här filmmaterial i sin produktionsdagbok. Utan det handlar väl mer om själva arbetet på något sätt. Det, jag inte, det kan jag gilla på ett sätt att man bjuder in fansen och konsumenterna om man vill vara krass i, i den vad ska vi säga, kreativa processen eller i alla fall den så skapande processen på något sätt mm. eh, det, vi pratade ju om Kevin Smith här eh, tidigare i våras eh, och pratade då mycket om hur han har sitt speciella förhållande till fansen och det finns ju någonting det finns vissa beröringspunkter här känner jag att, eh, att man liksom att man låter sina fans vara med från början och som, som nästa avsnitt av Produktionsstadboken tror jag, jag läste att den ska vara så här,
1: svara på massa frågor som fansen har skickat in och sånt här. Jag tror att det är en skitsmart sätt att så här engage the base som det pratas mycket om i amerikansk politik, att om du kan få alla de som har läst böckerna, eller boken och som är Die Hard Hobbit fans, om du kan få dem att följa produktionsdagboken och snacka om filmen och de, de kanske genererar liksom tio videobesökare var um, för att inte tala om all press som det där får på bloggar Exakt. och sådana saker. Exakt, det är
0: ju ett, ett briljant sätt att hålla filmen aktuell ända fram till ja,
1: premiärdatumet. Ja, från och med nu när du och jag sitter och snackar om det här till ja. att vi har sett filmen så kommer ju liksom den ha någon slags plats hos oss. Eller vad man ska
0: säga. Mm. Men jag tror jag att man kan även dra liksom paralleller till någon slags ökad transparens i Hollywood? Alltså att, att man i, nu för tiden inte är, beredd, eller att man inte är liksom beredd att lyfta på skinket på samma sätt? Mm.
1: Fast det är ju uttänkt PR samtidigt. Det är ju inte liksom... Alltså det här när man pratar om transparens och låta folk vara med och bla bla bla. Det handlar ju ändå om att så här, Det handlar ju ändå om att Peter Jackson har avsatt tio minuter av sin tid och det kommer dit ett filmteam som så här följer med honom eller alltså typ förstår du vad jag menar? det är, en, en liksom en, ja. det, det är ändå en uttänkt PR-strategi och jag vet jo. att jag sa, förstår du vad jag menar där? Det, ja,
0: ja. ja men, men så du ser inget, inget god hjärta alls ser det på alltså, du tror inte alls att det finns några motiv av att ge fansen någonting
1: de vill ha? Jo, det, det, det är det ju också. Men man ger ju folk vad de vill ha för att kunna dra nytta av det och bygga bass kring det. Jag, jag, jag tror inte på ordet transparens. Det är inte så att de lägger ut manuset för nedladdning. liksom Kolla, det här håller vi på att filma nu. Nej, det är sant.
0: Men om, om man jämför med till exempel andra äldre filmer. alltså Den, den här har ju... Ett, 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 den öppnar ju upp för att följas i och med att den bygger. Att vi har liksom hela sagan om ingen grej i ryggen. Och vi har hela ja, bildbok som bok eh, som, som ligger bakom. Hade, det här liksom, hade man gjort samma sak men finns som Gladiator så hade det kanske inte funkat lika bra heller. nej det Där är liksom ingen känner till historien och ingen väntar på att få se någonting de känner
1: igen. Nej. Och alltså jag tror ju stenhårt på det här att man närmar sig fansen. Vi såg ju loss. Eh, Folket, Carlton Cuse och Damon Lindelöf, de gjorde ju det med väldigt stor framgång det här att ha egna podcasts och svara på frågor och ge lite ledtrådar och, och sådana saker. Så jag tror att man, bara för att ha sett setts som ett sådant slutet system och framförallt i USA där du... När du kommer upp en bit på trappan och blir exekutiv producent eller writer för de här stora filmerna och, och tv-serierna så, så är det ju lite så alltså, Då är det ju verkligen i en elit. Jag tror att man med väldigt små medel kan bjuda in folk och framstå som en väldigt sympatisk och bra person eh, genom att bara svara på lite frågor på Twitter mm. eller vad fan som helst. Mm.
0: Men snabbt gå tillbaka till det vi pratade om Inception. Har du några sådana filmer just nu som du väntar på som du inte kommer se några eh, trailers eller sånt för?
1: Super 8. Eh, JJ Abrams nya har jag inte sett de riktiga trailerna för jag såg bara sen Sen har det blivit så att jag inte har sett eh, någonting annat eller vet någonting annat vilket gör att det kommer bli en sån film för mig. Däremot, därmed är det inte sagt att jag har eh, några för, förhoppningar eller förväntningar på den men bara för att det nu har råkat bli så att jag inte har någon koll överhuvudtaget så tänker jag låta det fortsätta vara så.
0: Mm. Det är ju en dryg månad kvar till premiär bara, så att du mm. behöver inte vänta länge. Nej, jag visste inte ens om att det var det. Jag trodde att det var i höst. <laughs> Nej, 17 juni tror jag den har ja. premiär. Är Annars är det ju inte, den enda jobbfilmen jag kan känna lite grann så för. Det är väl det sista i Batman-trilogin oh. av Christopher Nolan. Men samtidigt så. The Dark Knight hade ju det här fantastiska Arget. Oh. Som, som fanns innan, innan, innan filmen kom. Och det kan. Det kan hända att jag trar
1: på att, att läsa om sånt den här gången också. Mm, men det är ju ofta en parallell historia, eller hur? Alltså det är ju bara löst relaterat jo
0: men den kräver väl samtidigt lite grann att du vet vad som kommer hända i filmen jo eller?
1: sant sant.
0: eller lite grejer vet jag redan bara för att det inte går att undvika om man hänger på filmsajter och sånt men, mm. ja jag menar det är svårt the thing prequelen ska man väl hålla sig undan ifrån ja jag, inte, jag är ganska skeptisk till.
1: Eller jag vill nog hålla mig undan från den i, 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 i ganska stor utsträckning. <laughs> ja, Det blir en hektisk november. Först ska vi se Batman live i globen, och sen är det The Thing. <laughs> Ja. <laughs> men, men för att avrunda, nu då, kommer du följa Pitt Jacksons
0: produktionsdagbok?
1: Det kommer jag nog göra. Det, det är tillräckligt. Uh... Det är tillräckligt matnyttigt för en popkulturjanke som mig att fylla upp en dag med, eller en, åtminstone tio minuter. Så att...
0: jag, ska, jag kommer nog också följa den. Härmed vill jag skicka en uppmaning till Peter Jackson att eh, lägga upp den som podcast också.
1: Vår mm. <laughs> mamma, Ifall han lyssnar. Innan vi går till eh, postskriptum så eh, ska vi väl bara informera att nästa veckas avsnitt, det är faktiskt säsongsavslutningen. Mm. Det blir en lite tidigare säsongsavslutning år på grund av Manus författarstrejk. Ja. Så, så blir det. Det blir ett specialavsnitt då förstås, eftersom det är säsongsavslutning. Vi tänkte gå On the Road och mycket mer än så, säger vi inte. Nej, en del matnyttigt kommer finnas i det avsnittet. Men,
0: ja, ni får se helt enkelt. Mm. Ni får vad vi ger, som vi brukar säga. <laughs>
1: Och vad vi ger i postscriptum detta avsnitt är skamlös self-promotion. Um, jag, jag rekommenderar uh, hur åkvård det känns och, och, och rekommendera saker man själv ligger bakom. Så, Säg så här, du uppmanar lyssnarna att ge dig finansiellt stöd genom ja, att läsa. Ja. Genom att läsa boken Allé, Allé, Socialgrupp 3- Um, som är en uh, bok som jag har redaktörat kan man väl säga um, skriven utifrån intervjuer av en kille som heter Robin Jung som är väldigt uh, speciell uh, gå in på socialgrupp3tre.se och, och spana in där det är en, uh, ja, det är en väldigt udda historia
0: och jag tänkte tipsa om dokumentären Big River Man från 2009. Det är en dokumentär som följer maratonsimmaren Martin Strel från Slovenien. Han har simmat Donau i Europa, Yangtze-floden i Kina och i den här dokumentären då så ger han sig på Amazonfloden. Och ska då ja, under ett visst antal veckor ta sig an att simma längs hela den floden. Väldigt bra dokumentär som har vissa herz herzogska drag. Som, ja, den skiljer galen galenskap på ett ganska intressant sätt.
1: Och i slutet får han jälar och börjar tillbe Chubniburaf.
0: Ja, det, det, jag kan säga att du är inte långt ifrån <laughs> eh,
1: sanningen. Yeah! Yeah! Ja, det är allt för eh, denna vecka. Allt gott. Slutet gott. Allting gott. Vi ses eh, nästa fredag och då tar vi mer på en resa